să fie Domnul! Amin. Vom citi din Luca un verset, din primul capitol, versetul 28, unde spune în felul următor, Ingerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. 
Și versetul 37 care spune în felul următor, căci nici cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, slăbească să numele Domnului. Vă rog să vă așezați. Iubiți frați și surori, n-am vrut să vă țin puțin 5 minute în picioare, că suntem mai în vrâstă unii și ne cam dor și am vrut să stați mai lejer. Că suntem în luna cadourilor. Văd că se pregătește concertul așa de frumos aici și am crezut că și în seara aceasta, ca și dimineața, va fi biserica ah, e plin la concert. Mie tare îmi place sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului. Așa cu dragă îmi place să ne sărbătorim și noi zilele de naștere. Ni dragă știi, mai vin copiii cu cadouri, mai vin cu un alta și ăștia am vrut să ne bucurăm de cadouri, de atenție. Și de una și când ești în mijloc așa e frumos și vorbi de bine. Domnul să ne binecuvinteze. Așa ni de drag de lucrurile astea, dar mă gândesc în versetele astea care le-am citit că e un har, că suntem în casa Domnului. Credință, dintre astea două versete vreau să vorbesc puțin despre credință mare și o credință îndoielnică. Și aici sunt două puncte principale. Zice că Zaharia când a intrat în, în templu la rândul cetelui, a venit vremea ca să ajungă și el să facă slujbă. Ce bine când ni se ajunge și nouă vremea la câte unul să facem slujbă, care suntem mai vorbăreți. La unii ne place mai mult, așa e viața. Iubiți frate și și-a intrat și el acolo să facă tămerea, spune că poporul se ruga afară. Și să ruga, e bine ca poporul să te susțină când tu intri să faci o lucrare. Doamne ajută-ne! În timp ce fășetă măiere acolo în Sfânta Sfințelor, se prezintă un slujitor a Domnului care stătea întâdeauna în veche înaintea Domnului. Nu zice, du-te la el. Și spune că rugăciunea e ascultată. Să duce ingerul repede și îi spune, Zaharie, să știi că rugăciunea ta a fost ascultată. Doamne, ce minunat! Să trimită Domnul un om, Iisus, și să spună că rugăciunea ți-a ascultată. Domne, ascultă rugăciunea poporului. Și toate problemele poporului, ascultă-le, Doamne. Nu te uita la alea, la alte lucruri. După ce îi spune ingerul lucrul acesta, că rugăciunea e ascultată și el, și el îi auzi, dar pe Ios, Ios bătrân, Ios, Ios bătrân, și soția, Aici vorbește un pic mai cu tâlc, vezi că operiază un pic pe sora, spune. Ei, nu mă un pic înaintată în vrâstă, înaintată în vrâstă. Vezi ce frumos vorbește despre soția lui. Înaintată în vrâstă. Ei nu-i bătrână, ei numai înaintată în vrâstă. Așa vorbește. Și sunt doi cum e cu putință la noi. Vedeți cum sunt doit în lucrare. De mulți ori ne vorbește Domnul și noi ne îndoim. O, pot e Domnul. Și am citit în versetul ăla că nici un lucru nu-i lipsit de putere care vine la Domnul, slăvească să numele Domnul. Și sunt doi noștri ceva, pentru că ce ai îndoit de lucrul acesta, acum îi rămâne mut. Și apoi n-a un an de zile sau vreo zece luni de zile, o sta mut până s-a născut copilul, nu mai putut vorbi. O făcut numai semne cu mâna când a ieșit afară. Oate oamenii în prejur s-au uitat la el și Lăsați-l că nu e în apele lui acum, poate a avut ceva întâlnire, poate ceva, nu poate să zic acum nimic, poate o plâns înaintea Domnului. 
dar el și-o primit pentru și aia și s-o îndoit. Când s-o prezentat ingerul la Maria, o zică plecășiune ție care ți s-o făcut mare har. Zice, s-o recomandat și ei și zice, m-am prezentat la tine. Pentru că Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru tine. Că din tine se va naște fiul omului și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și numele lui va fi Isus. Și nu o zis că cum se va întâmpla sau ceva, fără ea o zis un singur lucru, eu sunt fecioară. Cum se va întâmpla lucrul ăsta? Dar eu o crezut. Și la urmă o răspuns cu cuvântul așa de frumos. Facă-mi să după cuvintele tale. Slăvească-se numele Domnului. O credință mare, nu o credință care s-o îndoit. Spune că sutașul roman, când o trimis oamenii la Domnul Iisus, să cheme că, ne, că era așa de bolnav. Cine? Sluga din casă. Robul era bolnav. Dar robul ăla era tare bun în casă, că ăla se ocupa de toate lucrurile. Și sutașul l-a trimis la Domnul Iisus și-a trimis niște oameni la Domnul Iisus. Și-a zis că vine că e pe moarte și e bolnav și nu mai pute, medicamente nu-l mai ajută. Și în timp ce se turnau trimis vorbă, rogul ce vine până în casa mea. Și când s-a pornit Domnul Iisus să margă spre casă, spune că o trimis pe alții și-a zis, o zis stăpânul că nu-i vrei să intri, zi numai un cuvânt. Și atunci Iisus o da nota și o zis, așa credință mare n-am văzut în Israel. Doamne, ajută-ne să crede. Izraeliții nu au crezut, dar romanul o crezut sutașul. Că dacă el zice un cuvânt să face, haide să ne ridicăm la rugăciune înaintea Domnului. Și aș dori ca în rugăciunea care o facem și pentru cauză să amintim pe Virginia Dinuț, care este bolnavă și pe Ștefan Lăpuște, Domnul să se îndure de ei. Amin. Și știți ceva? să spunem Domnului așa cum o zis sutașul, zi doar un cuvânt yes. pentru aceștia persoane și pentru restul, restul persoanelor, pentru toți cei ce aveți cauze înaintea Domnului și ne aducem mai ales copiii, nepoți, îi aducem întotdeauna înaintea Domnului. Până ridicare de mână, cei ce au cauză înaintea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze și pe soror. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului și cerem cu putere ca Domnul să primească rugăciunea noastră. Amin.
Aleluia! Săptămâna aceasta începem, cum spuneam și de dimineață, o perioadă specială a sărbătorilor de iarnă, când ne amintim de întruparea Domnului Isus Hristos și aș dori din toată inima ca în perioada aceasta Hristos Domnul să mai intre în inim și să mântuiască. Altfel, sezonul acesta nu și are nicio valoare. Altfel, Evanghelia care trebuie să fie plină de pace și de liniște s-ar putea să treacă pe lângă noi. Dar noi care suntem în casa Domnului nădăjduim și credem că Domnul ne poate atinge în seara aceasta. De aceea vă invit, timpul acesta care îl avem în casa Domnului să-l investim cu seriozitate. Oamenii care s-au închinat înainte lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, au avut o atitudine totdeauna de reverență, o atitudine de respect față de Dumnezeu. De aceea noi lăsăm telefoanele la o parte, de aceea lăsăm discuțiile inutile la o parte, aici să zicem să vorbească Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Poate avem nevoie de o corectare din partea Domnului Cazaharia, preotul care a fost la slujbă și a trebuit să învețe că Domnul tot ce promite, El poate să împlinească. De aceea ne vom închina Domnului în seara aceasta, împreună cu orchestra, apoi un solo la vioară prin Angelina Modrenco, corul mixt și apoi primul mesaj al serii prin fratele Mai Curduc în limba engleză și doresc în toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Luați o clipă, binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
World War I, World War II, Iraq War, Desert Storm, all these interesting wars that we've been in is a topic of interesting discussion. I've been having a habit for probably a couple years now where every single week I would spend maybe an hour or two a week listening and reading and watching stuff about World War II specifically and tagging on on World War I, all these fun stuff. I don't know why I'm so interested in it, I just am. And this last week, I came across something that really, really was interesting. I've been seeing a lot of propaganda, what Hitler used to get the Germans on his side, to get everybody to turn to his side. A lot of different things, a lot of different tactics. But then this week, I was watching about how the Americans learned from this and took it to advantage. We've used it in World War II, but it started in World War I. And here's how it works. Americans fed their soldiers good food during the war, decent food. During World War II, they learned that the morale of the soldiers, they didn't care about the politics of it, why they're fighting. They just wanted to make sure they had a good meal in their stomach, and that motivated them to fight better. Germans never learned from one or two. So the tactic they used in World War I towards the end was to give out pamphlets on the front line on the German side. And on those pamphlets would be pictures of an American soldier sitting down and eating eggs, bacon, a coffee, sitting down in the mud. Very realistic view of what they were doing. And the pamphlet said, if you surrender, we will treat you like an American soldier. On the bottom of that pamphlet was very strict rules, one through eight. How to appropriately surrender. Get a white flag, a white item, a t-shirt, an undershirt, anything white, wave it for two minutes. Raise both hands peacefully, come up slowly, and repeat these words, I surrender, and walk towards the front line. This propaganda went on for a while until finally someone got sick of the disgusting food they had out on the German side, sick of the mud that they have to live in for weeks on end, months on end, and tried it. Nobody shot. He came on the other side. The more Germans saw this, the more they came and surrendered. World War II, same thing. Dirt, mud, muck. Germans never learned, didn't give their, 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 their soldiers good food and more surrendered. The greatest example of this was in the Gulf War. Gulf War lasted from January 17th, 91 to February 28th, 91. One of the shortest wars we ever fought. Less than two months. Learning from World War I and World War II, they had these flyers ready to go, eight million copies. They would go overhead, drop them off, the plastic would blow up at 3,000 feet, and these flyers would fall in a perfect little circle in these areas. Eight million copies of how to appropriately surrender and the food we provide to the, Afghan, to the Iraq if they surrender. During that month and a half, 86,000 Iraq soldiers surrendered. Way few died. Majority surrendered and gave in. Towards the end, the commanders of the Iraq would take away any white items so they don't have that to use to surrender because they were just in flocks coming to the American side because, man, they needed food, water. They needed these life-sustaining things that were good and that they were giving the soldiers. An amazing, an amazing strategy. 
that they used for the propaganda and the psychological warfare of how this all works. The importance of surrendering it, letting it go, and letting the Americans take care of you. And that brings me to today's passage. What I want to work through today is John chapter 4. It's titled, Jesus and the Woman at Samaria, or Samaria, Samarian Woman at the Well, the Jacob Well. And we see here a woman that has some life things going on, and she gets a one-hand experience, what it means to surrender, to give, and say, you know what, I'm done with what I've been living in, let me see what you have to offer. Today we're going to go over the scriptures, I don't have three points, it's probably 12 or 13, we're going to go expository style, verse by verse, don't worry, don't, don't. it's okay, it won't be that bad. We're going to go verse by verse, and we're just going to hit some key points and see what I've been writing down and what the Lord's been bringing to my attention. Verse 1. Projector, you're going to be on it today. I'm going to be pausing a lot. Chapter 4 of John, verse 1. Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. And he had to pass through Samaria. He had to pass through Samaria. He didn't have to pass to Samaria. Traditionally speaking, Samaria in 931 BC, almost a thousand years before this event happened, Samaria departed from the Jewish ways. They started doing their own way, their own cultures. They built their own tabernacles, their own Zions, their own uh, temples. They did their own thing on their hill, on their mountain, the Samarian mountains, and that's where they lived their life for a thousand years. Like the Jewish traditions, but they didn't want to be part of the Jewish people. Between Judea and Galilee was Samaria. It was, it was literally a straight shot, but nobody ever crossed through there. It was a mountain, it was high. Most of them went around so they don't have to have conflict, no issues, no battles, no, no discussion, none of that stuff. They always went around. That was the way they always went from Judea, uh, Judea to Galilee. They never went through it. But Jesus said right here, he had to go through Samaria. He had an appointment, a divine appointment. So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from the journey, was sitting beside the well. It was about the sixth hour. Different translations emphasize the exhaustion that Jesus had. The exhaustion of going through that, through the work of baptizing these people, the exhaustion of coordinating the disciples to do the baptism, the, uh, all, trying to fight the Pharisees, trying to figure these things out, all these little things. And then they start this journey up this hill to Samaria, and he's exhausted. And I don't know if you've ever been in ministry where you've done work for the Lord. You get exhausted. Sometimes you're thinking, oh, he's just preaching. There is so much spiritual warfare going on. There's so much physical energy that gets exhumed and, and stretched by searching the scriptures to make sure you present the best. You get exhausted. And he had to do this for how long? And then come to this place. He's exhausted. He's at Jacob's well. Front. He sits down, just exhausted. And there's a woman there, a Sumerian woman. It's noon o'clock, 12 o'clock. A woman from Samaria came to draw water. Now, what is a woman doing drawing water in the middle of the day? It's the hottest part of the day. Nobody, well, nobody takes water from the well in the hottest part of the day. They go in the morning, they go in the evening. But as we know, and as we're going to see, she has a history. 
a history that she doesn't want to be near people, around people. She'd rather sacrifice, come in the middle of the day when nobody's around, nobody has to ask her questions, and she can draw water for the well for herself. Jesus said to her, to this woman, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. The Samaritan woman said to him, how is it that you, a Jew, ask, from, ask for a drink from me, a woman of Samaria? One, Jews don't talk to women, they talk to their husbands. Ask the husband for permission to talk to the woman. He bypassed all that and went straight to the woman and started talking to her. Two, Jews don't talk to Samarians. They do not combine. They are not, a, like I said in the beginning, there's a big conflict with them for over a thousand, or nearly a thousand years, and they do not have a discussion. They don't, they don't communicate. And here's Jesus breaking two rules, talking to the woman without her husband present and talking to a Samarian, which is a no-go, yet he does both. And she knows that. She knows the political system. And he, she says, how would you talk to me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans. Verse 10. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. He's tired. If you knew who I was, you would ask me for living water and I'd give it to you. Now, the definition of living water in those times in the Greek specifically, I won't go to Greekish. But living water means living water, a stream of flowing water. A well is dead water. It's stagnant. It sits there. It gets from the ground. It gets absorbed. It sits there. But living water is a river. There is no river near that area. There is no river close enough. That's why they, the well was built, so they can get water and live. And he's saying, I would have given you living water. Be the Sumerian woman. Living water. There's no river here. There's only a well with stagnant living water. But he's talking about spiritual living water. She hasn't gotten it yet. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get this living water? That's the way I would perceive her saying it. Look at this guy. Maybe he's dehydrated. There's no living water. What living water are you talking about? And first of all, the well is 70 feet deep. You don't even have a jug. You don't have a How are you going to get this water? Who are you? I can imagine the conversation being in her mentality towards it. Are you greater than the father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock. Jacob formed the well in 700, and I believe it was 40 B.C., Jesus said to her, everyone who drinks from this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. He's talking spiritual again. The woman said to him, sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to draw water here again. Give me indoor plumbing. I want this. Where do you get this indoor plumbing from? I want that. I want the drainage. I want the whole system. I want it. She still doesn't get it. And Jesus said to her, go and call your husband to come here. The woman answered, I have no husband. And Jesus said to her, you are right. 
and saying that you have no husband. For you have had five, and the one you are with now is not your husband. What you have said is true. It's easy to judge. It's easy to point fingers. Look at her. Five husbands. And the guy she's living with isn't even her husband. Look at this woman. You can easily talk her down and look her down and say, this woman is not a godly woman. This Put yourself on her shoes for a quick minute. Young girl meets this guy, most likely arranged, as it was during the times, and married him. Fell in love with him, had dreams, had plans, wanted children, wanted a house, wanted a stone picket fence. Thank you. I worked hard on that one. She had a dream and a desire They wanted something to happen with that marriage. Something happened. Something happened. Maybe he died in a war. Maybe he died in some issue. Maybe they got a divorce. They did an Old Testament biblical divorce. Something happened that tore her apart. Her first marriage, she had something inside of her that she gave a little piece away of. I I like to give the demonstration to young people that we are just beautiful gift that God made us. A beautiful gift. And she was this beautiful gift in this relationship, and she gave part of that gift away. Said, this is for you. This is for you. We are one now. And when that separation happened, there's a little piece of that gift that she'd never get back again. The time for recovery, the time to go through, she went through. Okay, this other guy, this really cool guy, I like him a lot. He likes me. Let's try this again. They get married, second husband. Okay, we're going we're gonna to make this work. I've learned some things. I'm, I'm, I've bettered myself. Another disaster. At this point, you're pretty stressed. Am I doing something wrong? Is there something wrong with me? What's going on? More of that gift given away. Husband number three, this has to be it. I'm going to get married again. We're going to do this life together again. I have those dreams. It's a little different now. It's a little skewed now, but it's okay. I have a dream. And it falls apart. You're distraught. Husband number four. This is it. This is it. Husband number five. Can you imagine being in her shoes? That even number five did not work out. Her heart's torn. That gift, what's left of it? Her life has been through torment. And now she says, you know what? I can't survive in this day and age without a man, but I can't marry him and do this to me again. I'm just going to live with the sixth guy. Put yourself in her shoes. Put yourself through that kind of life where you have to go in the middle of the day to get water because you don't even want to talk with people around you because they're just going to talk you down, bad talk you. And you've been through life that's been difficult. And this is this woman coming in the middle of the day. And the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem and the place where people ought to worship. There's that conflict. There's that thousand-year-old conflict. There's that discussion of, 
us Samaritans worship God this way. You, you Jerusalem people, Jewish people, uh, uh, believe in the in the Jewish way, the Jerusalem that that's where you guys should worship. We have this this division. She's still not getting it. There's still division. There's still stress. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. In spirit and in truth. He repeats this two, twice. Put yourself yet again in the day where they are at. The Pharisees, how do they worship God? They worship God through truth and only truth. They see the Quran, first five books of the Bible. They see it as it is. They live it literally. They do all the Jewish customs. They have it down to the point where they create that big old book for the Sabbath that they can't lift anything more than two dry figs. Later on, we see Jesus heal somebody on the Sabbath, and they're, whoa, this guy's lifting his mat. Why is he lifting his mat? It's a Sabbath. You shouldn't be lifting everything to two dry, two dry um, figs. Why is he doing this? Why is it? They're living life through the truth, but without the Spirit. And then you got the others. They're living the life through the Spirit. We don't see it here, but we see it in the book of, of Corinthians and Acts. Acts, when Paul goes to the, to the land of Corinthians, to the Corinths, they do only spiritual quote unquote. They only live that way. That's the only way. They only believe in 31,000 gods and they believe in the spiritual things. They don't base anything on the scriptures. They base only thing on these spiritual ideas. So there's two extremes going on in that day and age. And Jesus says, you have to worship God in spirit and in truth. You can't be one extreme. You can't be the other. I'm sure you guys heard this saying, so spiritually minded that the no earthly good so spiritually minded that they're no earthly good. They're so, this is, this is, the, the word says this, therefore this. Dude, relax. Just relax. Yes, we can have some Christmas decorations in the church. That's fine. Relax. And then you got the opposite extreme. Smoke, lights, mirrors, jumping. Da, 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 da. But the scripture is not read. Super spiritual. Hyper spiritual. Got to have a balance. Got to have a balance. You got to know your word, and you have to know the spirit. Something Fratala Gabor taught me. Old man Gabor. A couple years ago, I was at his house, and one of the, I think it was Mark that was there, and he said, man, this cool revelation just happened. Grandpa, what do you think about this? And Grandpa said, something that stuck with me. He said, you don't have to tell me. Does it filter through the Bible? Because if the Spirit speaks, but it is not filtered to the truth, you have to question it. You have to question it. And it stuck with me all these years, and it stuck with me. When God speaks, can I filter through the Bible and say, okay, the Bible says and shows that what this word is, is true, is accurate. You might think, oh, there's some super modern things that are discussed. If it filters through the Bible, I'll take it. That's what he said, and I really held on to that up to this day. It's very good. 
Jesus said, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor on Jerusalem will worship the Father. Verse 25. The woman said to him, I know that Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he would tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. He's already said it a couple times, but now it's like, dude, it's me that you're speaking of. I am the Christ. Just at that moment, his disciples came back. They marveled that he was talking with a woman, but no one said, what do you seek or why are you talking with her? So the woman left her water jar, went away into the town and told the people, come see a man who told me all that I ever, ever did. Can this be the Christ? They went out of the town and were coming to him. Two verses, a lot of things are happening. Just had the discussion with the woman. She's just discovered, whoa, this could be the Christ. Disciples walk in. Jesus, why are you talking to a woman? Where's her husband? And why are you talking to a Samaritan? This is not right. Does someone, someone, should someone tell him, hey, what's going on or what's going on? They were, they, were, they were hesitant. They were hesitant to say something because this is Jesus. Like, okay, these are, man, he, he, what's going on? There's just some conflict going on. And during this time, the woman flees and starts sharing. Now, you can imagine what she's been through. You can imagine the life she's been through. You can imagine how fast she's running, going door to door. The Christ is here. The Christ is here. I met him. He knows things of my life. It says the things that I have done in the past. He knows me. He knows that he has proven to me that the Christ is here. Running through the town, running through the town, telling people. They don't exactly have insulated sound doors, or doors for that matter. So you can imagine that word going fast like a wildfire. Faster than remaining gossip. I mean, fast. There we go. Fast. And everybody's like, whoa, 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 what's going on? Who's this guy? Who's this guy? And while she's running around telling these people, meanwhile, the disciples were urging him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. So the disciples said to one another, who got him in and out? Who got him at McDonald's? Who got him some food? Did you get him some on? Where did he get this food from? Who got him some food? Has anyone bought him anything to eat? And Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. He had a divine appointment right there on that well with that woman. He was hungering. He knew that was coming. I have to go through Samaria. Not around. No, I have to go through. Okay, Jesus, fine. We'll go through Samaria. I have an appointment. He did the will, the work of God, and satisfied. Satisfied. Thirty-five. Do you not say there are? And this is Jesus speaking. There are yet four months. Then comes the harvest. Look, I tell you, lift your eyes and see that the fields are white for harvest. Four months away is the day of Pentecost. Day of Pentecost is the starting of the harvest. Easter is the beginning of the harvest. It goes on for 60 days along with the celebration of Pentecost. Four months away. It's November, December. November, December in Samaria at the time is between 70 and 80 degrees. Middle of the day, hottest point of the day, 70, 80 degrees, sun is beaming. 
middle December, possibly end of November. The harvest is in four months. Jesus makes a point. Four months, we're going to start harvesting. The wheat, the barley, the grain. But look and see that the fields are white. Now, what does that mean? Right before this, the Sumerian woman is running around door to door, town by town, going to this place. Look, the Christ, the Messiah, the one we've been waiting for. For all these years, all of our lives, all of our ancestors, is he is here. They are hurtling and coming and flocking towards him. Middle of the day. What do you do if you're in the Middle East and it's the middle of the day and it's hot? Cover up. And what do they cover up with? Turbans, the... Uh, I had the word. Burkas, all that fun stuff. But why white? Sheep. Simple answer. And they're poor people. The rich are the ones that can take the berries, the flowers, the different kind of things, squeeze them, break them down, make dyes out of them, and then dye their clothes. These are just the poor folk that come in white because it's the cheapest material you can buy. Middle of the day, it's hot. They're covered up. And Jesus says, four months from now is harvest. But look, the harvest is white. The fields are white. And all these people with these hoods and covered up from the sun are all coming towards Jesus to find out what's going on. The harvest is here. It's ready. Right here. What an interesting scenario to be in. Look, I tell you, lift your eyes and see that the fields are white for the harvest. Already the one who has reaped is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here the saying holds true, one sows, another reaps. I sent you to reap, so that for which you did not labor... Others have labored. You have entered into their labor. This woman is doing the labor. She's working it. She's making it happen. She's bringing people up. She has a testimony that people are believing and excited about, and they want to see what's going on. Flocks of people coming in, all dressed up because it's hot, to cover up, to come to this Jesus, whoever he is. The Christ, maybe? Is he the one, the Messiah they were waiting for? And Jesus says, she has done the labor. Now it's time to reap from the harvest. And the saying goes true. Sometimes you reap, sometimes you sow, sometimes you sow, and you never get to reap. Or you see other people's reap in front of you. I can't forget the story, I never will. I've shared the story maybe, I'm gonna share it again. 10 years, Eddie has it down to a point. Eddie has been praying for his brother Joe for 10 years, two months and 31 days, something like that. We're like, we're precise. And for 10 years, two months and 31 days, he has been praying for his brother Joe. And brother Joe, Joe, um, uh, Spring Joe was at Pinel, one of the very first camps we ever did. And I was maybe 10 feet away from him, and I was watching him in a circle. And I was watching him raise his hands up and saying, I believe in you, Jesus. I surrender my life to you, and I believe in you. And I can see him cry in worship. And I was like, Joe? What? And I instantly looked behind me, and I saw Eddie going, He's been sowing in that kid for 10 years, two months, and 31 days. Somebody else got to reap the benefit. But that's the way it goes sometimes. You sow, you sow, you sow, you sow. Not, it's not always you to be able to receive. I talked to somebody just a few days ago. They were here, and they said, man, I'm mentoring this young girl, and I'm talking to her. And she goes to this conference, and comes back, and says, whoa, the Lord has spoken to me so clearly about this in my life. She's like, I've been talking to you for two years about this in your life, and now you get it? 
That's the way it goes. Like the saying goes, sometimes you sow, 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 somebody else gets to reap. A real life example of that. Many Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. Many Samaritans from that town believed because of the woman's testimony. Testimony is so big. It's so important that we share testimonies. God has done so many good things to so many of us, dare I say, every one of us, and I know it's true. Share these testimonies. Even if they're small, man, I had this exam last week and God helped me through it and I didn't think I was going to make it. Share those testimonies. Share the testimonies God has worked through you, with you, through you. So many good things God has done, but if we don't hear them, it doesn't build up our faith. We want to build each other up. Let's take advantage of that. Share the testimonies that God has done with us. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there two days. And many more believed because of his word. They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe, for we have heard ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world. She too experienced doing the labor, yet Jesus reaped. She did the work. She did the testimony. She, she testified what's going on. Two days he sat there. Two days she just can't stop. Man, this guy knows about my life. And for two days, Jesus preaches, teaches. Right before there's a the baptizing. I guarantee they're baptizing too. It doesn't say that though. And people are believing and converting. Not just converting, but life change. God's given us this little pamphlet. Come to me. I will give you water that you will never thirst again. Later on, we see that he is the bread of life. Just two chapters later, he talks about, I am the bread of life. He's given it this pamphlet. Look, this is what your life could be. Here's how to surrender. Give yourself to me. Surrender yourself to me. Confess your sins to one another. Pray for one another. Do these things and come to me. And it's not propaganda, it's real. I know most of us have experienced that, but some of us probably haven't. Take that to heart. Thank you and God bless you. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și în timp ce laudăm pe Domnul printr-o cântare, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Mă gândeam la experiența samaritencii Vedeți, Hristos, Domnul, în capitolul 3, ne relatează Evanghelistul Ioan că s-a întâlnit cu un teolog, cu Nicodim. Dar lui Nicodim nu i-a spus că el este Mesia. Dar samaritencii, care avea nevoie de această asigurare și revelație, i-a descoperit că el este Mesia. În seara aceasta nu știu care e nevoia ta spirituală, dar Domnul să se plece la fiecare dintre noi și să ne reveleze ce avem nevoie și Dumnezeu să lucreze. Cântăm Domnului, frații care sunt responsabili să ne ridice colecta, rugăm să ne ajute, facem colecta pentru lucrarea Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze donația.
ca să procedăm cu lucrarea din după masa aceasta câteva anunțuri. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în luna decembrie. Se apropie perioada specială când copiii se pregătesc să primească cadouri. Și cred că nici elor mari nu le strică dacă mai primesc. Aș vrea ca să subliniez câteva lucruri despre săptămâna aceasta în care am intrat și pentru că duminica viitoare seara vom avea concertul de Crăciun în direcția aceasta sau pentru aceasta sunt următoarele repetiții cunoscute dar totodată le reamintesc pentru că Departamentul de muzică se pregătește foarte intens pentru o seară specială, când sigur că, așa ca în fiecare an, Dumnezeu ne va binecuvânta și vom avea o sărbătoare deosebită, prin închinare, 
prin muzică și prin cuvânt, rugăciune stând înaintea lui Dumnezeu și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Mai întâi, mâine seară, Lady Squire, acel cor care s-a format din surorile care poate nu au posibilități să fie la diferite formații ca să cânte, dar le-ar plăcea să fie active și prezente la sărbătoarea aceasta specială a Crăciunului la Christmas Concert. Vor avea ultima repetiție, din moment ce duminica viitoare va avea loc concertul. Apoi, marți, Tuesday, grupele de worship, Miercuri, Wednesday, Kids and Youth Choir will have rehearsal și biserica noi vom avea timpul de închinare de peste săptămână. Joi o să fie worship și corul mix care să aibă repetiție. Vine seara tinerii au întâlnirea lor regulată de peste săptămână, ca apoi să subliniez că sâmbătă viitoare mandatory rehearsal pentru toți cei care vor fi implicați la Christmas Concert la ora 10 dimineața aici la biserică și părtășia repetiției se va sfârși cu o masă împreună, un lunch care will be provided. Deci toți cei care sunt implicați să rugască să vină la părtășia aceasta și repetiția generală. Duminica viitoare, fiind a doua duminică, aș vrea să spun și să mă corectez de greșeala pe care am făcut-o azi dimineață, spunând că va avea loc colecta pentru construcție, probabil că m-am grăbit, am crezut că e a treia duminică. Dacă cineva cumva e mișcat prea tare de Duhul Domnului și vrea să da și duminica viitoare la construcție, mă gândesc că și casierul nostru se supere. Dar colecta pentru construcție va avea loc a treia duminică dimineața. În schimb, duminica viitoare, repet, la ora 6 după masă vom avea concertul de Crăciun. Anticipăm ca în fiecare an o sală plină. Grăbiți-vă de pe acum, vă spun să veniți în timp dacă doriți să aveți parcările cele mai bune. Dar mai presus de toate, eu aș vrea să ne rugăm, Hristos Domnul să fie înălțat. Ne vom bucura de cei mici, de cei mari, de cei tineri și de cei mai puțin tineri. Ne vom bucura de prezența Domnului. Aș dori, sau am, am dorit în viața mea să fie auzit și eu corul de îngeri care a cântat păstorilor. Dar mă gândesc că nu suntem pregătiți. E prea stereo pentru noi. E prea special pentru noi. E ceva dumnezeiesc. Până atunci, cântăm noi Domnului, îl glorificăm, înălțăm numele Domnului și ne rugăm pentru toți participanții care slujesc și pentru noi cei care vom beneficia ca Dumnezeu în toate să fie glorificat. Și apoi sigur că de duminica viitoare vom începe să anunțăm programul pentru sărbătorile de iarnă, adică sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, care anul acesta va fi începând cu vineri seara, ajunul Crăciunului, Crăciunul 25, sâmbătă seara și duminică seara, pardon, și duminică 26, zile în care vom avea întâlniri în numele Domnului. O să anunțăm toate programele acestea la vremea potrivită. Pentru aceasta dorim ca Dumnezeu să binecuvintează Biserica Maranata. Stimații mei, Continuăm închinarea noastră înaintea Domnului în după masa aceasta cu 
orchestra și apoi corul mix lăudând numele Domnului.
de câțiva ani de zile, biserica locală, frații din conducerea bisericii, au căzut de acord ca să avem la fiecare slujbă divină, cu anumite excepții doar, să avem un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu citit. Sunt tot mai puțini creștini care citesc Biblia, tot mai puțini care doar trăiesc prin amintiri și prin vorbele altora, fără să cunoască ce scrie cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, ca Biserică Maranata, am dorit ca Dumnezeu să ne ajute să creștem în cunoașterea Scripturii. Și de aceea onorăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru anul acesta. Am avut Cartea Psalmilor în atenția noastră, această carte în care Dumnezeu ne revelează lucruri extraordinare prin oameni care au fost ca noi, care au trăit asemenea experiență ca și noi, care au trecut prin valea umbrelor morții ca și noi, care s-au despărțit de cei dragi ca și noi, care au trecut prin războaie și necazuri ca și noi și totuși în, limb, în gura lor s-a găsit cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, cuvinte în care să onoreze pe Dumnezeu și totodată pentru noi, cei care citim după mii de ani, cuvântul Domnului să fie o sursă de inspirație. În seara aceasta se va citi psalmul 142 și fratele Valentin Antone va face lucrul acesta, după care ne vom închina Domnului împreună cu grupul de worship, pregătindu-ne să ascultăm cel de-al doilea mesaj din seara aceasta, din fratele păstor Iosif Samuși. Pentru cei care aveți probleme de sănătate, nu trebuie neapărat să stați în picioare, puteți să rămâneți și pe bancă, dar cei care puteți, Și vreți să vă înviorați, haideți să ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului. Psalm 142 With my voice I cry out to the Lord. With my voice I plead for mercy to the Lord. I pour out my complaint before Him. I tell my trouble before Him. When my spirit faints with me, you know my way. In the path where I walk, they have hidden a trap for me. Look to the right and see. There is none who take notice of me. No refuge remains to me. No one cares for my soul. I cry to you, O Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are too strong for me. Bring me out of prison, that I may give thanks to your name. The righteous will surround me, for you will deal bountifully with me. Amen. my mind to Calvary 
where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body
Să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, voi citi de la 29 până la 34. Ioan, capitolul 1, de la versetul 29 până la 34. A doua zi, Ioan a venit la Isus, venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, că era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați locurile. Nu suntem la sărbătoarea de bobotează, chiar dacă am citit acest pasaj, l-am citit ca una din mărturisirile care au fost făcute despre Domnul Isus Hristos când a fost prezentat lui Israel. Și mulțumim lui Dumnezeu că El în această seară ne-a îngăduit să fim în casa Lui, ne-a îngăduit să fim în locul unde se cheamă numele Domnului. Dorim ca numele Lui să fie înălțat și binecuvântat. Îi mulțumim că în această seară, în această zi, Suntem introduși în sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului. Toată luna aceasta vom vorbi despre aceste evenimente, vom vorbi despre marea bucurie care Dumnezeu ne-a făcut-o trimițând pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, Cel care a fost preexistent din veșnicie, mărit să fie numele Domnului. Și aceasta este prilejul unei mari bucurii pentru noi. De aceea aș vrea ca să ne bucurăm, aș vrea ca să privim și să gândim la lucrarea lui Dumnezeu Și aceste sărbători să fie pentru noi, nu doar în cele pământești, ci să fie în mod deosebit pentru cele duhovnicești. Să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, mărit să fie Domnul. Aș vrea să vă prezint acest cuvânt în această seară, care va fi intitulat Prezentarea Regelui Divin. Noi vorbim despre venirea Domnului Iisus în lumea noastră. Vechiul Testament este Cartea Neamului lui Adam, Vom citi în Genesa 5, iar la începutul Noului Testament găsim cartea neamului lui Isus Hristos. Adam, dați în voie să spun, a fost primul rege care a domnit pe pământ pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat stăpânirea asupra peștilor mării, asupra păsărilor cerului și asupra oricărei viețuitoare care se mișcă pe pământ. Deși Adam a avut autoritate dată de Dumnezeu pentru a stăpâni, El a căzut la examenul ascultării de Dumnezeu și astfel după el toți urmașii lui. Chiar și oameni buni ai Vechiului Testament, ca Avram, Isaac, Iacov, David, au avut greșelile lor, au avut falimentele lor. Nu degeaba Vechiul Testament se termină cu cuvântul blestem. Citim Maleahii 4, versetele 5 și 6. Sunt ultimele versete din Vechiul Testament scrise de prorocul Maleahi, iată, voi trimite pe prorocul Ilie, 
înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Observați cuvântul acesta cu care se termină Vechiul Testament. Când deschidem Noul Testament, însă întâlnim ceva deosebit pe cel de-al doilea Adam, unsul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. El, Domnul Iisus Hristos, a recunoscut întotdeauna și în totalitate autoritatea Lui Dumnezeu și a avut autoritatea asupra tuturor lucrurilor. Dacă Vechiul Testament, Cartea Neamului Lui Adam, se termină cu cuvântul blestem, Noul Testament, Cartea Neamului Lui Iisus Hristos, se încheie cu cuvintele scrise în Apocalipsa 22, versetele 3 și 4. Nu va mai fi nimic vretnic de blestem acolo. Este vorba de intrarea în Noul Ierusalim. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Iată, dragii mei, cum Domnul Iisus Hristos a venit să ridice blestemul nostru. A venit să ne ridice din starea de păcat în care ne aflam. Prin nașterea noastră naturală intrăm în familia lui Adam și, așa ne face, și aceasta ne face păcătoși. Robia păcatului. Dar prin nașterea din nou intrăm în familia Domnului Isus Hristos și prin El vom domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos mărit să fie numele Lui. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu în Roman 5 cu 17, un cuvânt minunat care îl scrie Sfântul Apostol Pavel. Dacă deci prin greșala unui singur, unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos, mărit să fie numele Lui. Iată, dragii mei, suntem în Isus Hristos și prin El vom domni, mărit să fie numele Lui. Blestemul s-a dus, El a venit să ia blestemul de pe noi și să ne elibereze, să ne facă copii ai Lui Dumnezeu și să ne facă plinți moștenitori ai împărăției Lui Dumnezeu, glorie Lui Dumnezeu și glorie numelui Său. Noul Testament îl prezintă pe Domnul Iisus ca regele divin. Cine este Domnul Iisus? Poetul unei cântări creștine spune, toți ar trebui să știm cine e Iisus. Da, noi știm cine este Domnul Iisus de pe paginile Sfintei Scripturi, din cuvintele Domnului. Știm cine este El și din experiențele care Dumnezeu ne-a dat cu El, îl cunoaștem pe El. El este Marele Eu Sunt. Ne aducem aminte căci Dumnezeu s-a numit pe sine în vechime când l-a trimis pe Moise să se elibereze pe copiii lui Israel din Egipt. Eu sunt Cel ce sunt, mărit să fie Domnul. Nimeni n-a putut să rostească aceste cuvinte decât numai Domnul Iisus Hristos. El este Marele Eu Sunt. El este apa vieții. Ni s-a citit din Ioan capitolul 4 și de asemenea în Ioan 7 cu 37 găsim că Domnul Iisus Hristos este apa vieții. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer, Ioan 6 cu 48. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii, Ioan 8 cu 12. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt ușa oilor. 
Și eu sunt păstorul cel bun, Ioan capitolul 10. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt învierea și viața, Ioan capitolul 11. Domnul Iisus Hristos este cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, Ioan capitolul 14 cu 6. Și Domnul Iisus Hristos a zis că El este deopotrivă cu Tatăl, Ioan 14 cu 9, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Iată cine este Domnul Iisus Hristos. El este tot ceea ce avem noi nevoie, mărit să fie numele Lui. El este totul pentru noi, glorie Lui Dumnezeu. Ce au spus vrășmașii Lui despre El? Unii erau foarte derutați și nu știau ce să creadă, pentru că faptele Lui confirmau ceea ce El a spus că este, dar ei doreau altceva de la Mesia cel promis. Ei așteptau un Mesia eliberator, de aceea ei s-au poticnit în El. Ei așteptau pe cineva care să elibereze de sub jugul roman, dar el era Mesia cel promis de Dumnezeu. Alții au spus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Alții au spus că nu vine de la Dumnezeu pentru că dezlega ziua sabatului, dar el era trimisul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu mărit să fie Domnul. Ce au spus prietenii lui despre el, adică cei care au fost aproape de ei, de el, cei care au fost aproape de Domnul și au umblat cu el, au o mărturie vrednică de crezare. Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului Isus, cel care a venit să pregătească calea pentru Mesia, a spus în cuvintele care le-am citit, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este mielul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ce spune Petru despre el atunci când Domnul Isus îi întreabă Matei 16, cu versetul 16, ce zic oamenii, ce spun oamenii despre mine? Și ei au spus fiecare ceea ce zic alții despre Isus. dar voi, le-a zis Isus, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, glorie lui Dumnezeu. Lucrul acesta i-a fost descoperit de către Tatăl. Domnul spune lucrul acesta, căci Tatăl Cel Ceresc i-a descoperit lucrul acesta, mărit să fie Domnul și El este... Fiul lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Nicodim, învățătorul legii care a venit la Domnul Isus noaptea, a spus, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Iar apostolul Pavel scrie despre Domnul Isus Hristos în Coloseni 1 cu 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Glorie Domnului, mărit să fie El. Ce a făcut, ce a făcut El regele divin? Ce a făcut Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, care este Regele Divin și Fiul întrupat al Tatălui Ceresc? El și-a demonstrat autoritatea divină. Mai întâi de toate, El și-a demonstrat autoritatea asupra viețuitoarelor mării atunci când s-a făcut pescuirea minunată. El și-a demonstrat autoritatea asupra naturii atunci când a potolit furtuna. Marea a ascultat de glasul Domnului Isus. El și-a demonstrat autoritatea asupra puterii întunericului atunci când i-a vindecat pe oameni și i-a eliberat de demoni. El are toată puterea în cer și pe pământ, mărit să fie Domnul. Și El și-a demonstrat autoritatea și asupra morții, făcând învieri din morți, înviind pe oameni din morți. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. 
Toată puterea, autoritatea primită de la Tatăl a fost folosită pentru binele altora. Faptele lui vorbesc atât de tare încât ne provoacă să luăm o hotărâre cu privire la persoana sa și ne îndeamnă să trecem de partea lui până nu e prea târziu. Ești tu gata să primești pe Domnul Isus Hristos și să treci de partea Lui? Domnul să te ajute și Domnul să ne ajute pe fiecare. Domnul Isus Hristos a mai făcut ceva măreț și minunat. După ce a făcut bine tuturor oamenilor, i-a vindecat și i-a eliberat de boli, i-a tămăduit. Domnul Isus Hristos și-a dat viața pentru păcătoși. El este cel, acesta este cel mai minunat lucru din toate care aduce mântuire oamenilor. A fost scopul suprem pentru al venirii lui pe pământ, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Matei 20 cu 28 arată cuvântul Domnului lucrul acesta. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Binecuvântat să fie Domnul. Aceasta este esența lucrării mântuitoare a Domnului Isus. Toate faptele sale au fost mărețe dar niciuna nu se poate compara cu moartea Lui pe cruce, mărit să fie Domnul. El a venit să-și dea viața pentru noi, El a venit să moară pentru noi și lucrul acesta este atât de important. În 1 Corinteni 2, versetele 1 și 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, spune Pavel, n-am venit să vă vestesc taina Lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Mărit să fie Domnul! Apoi Galateni 6 cu 14, cuvântul Domnului spune, În ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, binecuvântat să fie Dumnezeu, aceasta este lucrarea măreața lui Dumnezeu, ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut, a venit cu scopul expres să-și dea viața pentru noi și să ne mântuiască, să ridice povara noastră, mărit să fie Domnul. Și al, în, în al treilea rând, Domnul Isus Hristos spune că și-a dovedit divinitatea sa prin învierea sa din morți, gloria lui Dumnezeu. Romanii 1 cu 4, cuvântul Domnului ne adeverește lucrul acesta. Ea privește, adică Evanghelia, privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să ducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Domnul Iisus Hristos a dovedit divinitatea sa prin învierea sa, glorie lui Dumnezeu. Învierea sa dovedește că El, este, că el poate totul. Fiecare cuvânt al său are putere și este, și este în adevăr duh și viață. Fiecare promisiune făcută de El poate să o și împlinească. El a biruit moartea și învierea sa garantează și învierea noastră. Învierea Domnului Isus Hristos este temelia credinței creștine. Biserica Domnului Isus Hristos, deși încercată de 2000 de ani și lovită adeseori, a rămas tare, neclintită pe temelie împreună cu Cel care este învierea și viața Gloria lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul! Cine îl recomandă pe regele divin? 
cine l-a prezentat pe Domnul Isus Hristos la Iordan, găsim în Matei, capitolul 3, versetul 17, când Domnul Isus Hristos a venit pentru a fi botezat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogărându-se în chip de porumbel și venind peste el. Mărit să fie Domnul, da, apoi a urmat mărturisirea, mărturisirea tatălui despre fiul său și a spus acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea glorie lui Dumnezeu. Da, el a fost prezentat de tatăl. Tatăl Ceresc l-a prezentat pe fiul său și noi suntem chemați să ascultăm de el. De asemenea, în Matei 17 cu 5, la schimbarea la față, pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el s-a ascultat. Iată, dragii mei, Tatăl Ceresc l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos nouă, oamenilor, să ascultăm de el, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu, glorie să-i fie adusă în veci de veci. De asemenea, apostolii și prorocii din Vechiul Testament au fost, au fost nenumărate profeții cu privire la venirea și lucrarea Domnului Iisus Hristos, da? Au fost multe profeții în tot Vechiul Testament și găsim împlinirea lor în persoana Domnului Isus Hristos. În Luca 24 cu 27, acel străin care era Domnul Isus Hristos înviat, care a mers împreună cu ucenicii spre Maus, a început și a început de la Moise, spune Luca 24 cu 27, și de la toți prorocii și le-a tilcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Scripturile l-au dovedit pe Domnul Isus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. În Noul Testament sunt multe mărturii ale Sfinților Apostoli despre divinitatea Domnului Isus și despre lucrarea Lui. Biserica Domnului Isus Hristos este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos, mărit să fie numele Lui. Trecutul și prezentul îl recomandă pe Isus ca regele divin. Deși El are mulți critici, nu are niciun rival. Nimeni nu a făcut ce a făcut El și nimeni nu a influențat omenirea ca și El. Nu este niciun prezent fără Isus și de asemenea niciun viitor de dorit fără El. Isus este totul în toți și El împlinește toate lucrurile și El este mântuitorul nostru și El este salvatorul nostru, Regele Divin, care a venit pentru noi pe pământ să ne salveze și să ne binecuvinteze, mărit să fie Domnul. Aș vrea să vedem în continuare care este programul de guvernare a Regelui Divin. Pentru că El este rege, El a avut o agendă cu care a venit să guverneze pe pământul acesta. Și în primul rând, El a venit să schimbe viețile oamenilor. El a venit să ne schimbe pe noi, dragii mei, să schimbe viața noastră, să schimbe fața acestei lumi, să întoarcă pe oameni la El. Mulți oameni doresc ca alții, ca alții să se schimbe. Mulți oameni doresc ca să se schimbe alții, dar nu ei. Domnul Iisus Hristos face schimbarea mai întâi în noi și cu noi. 
Oricine vrea schimbare să accepte aceasta de la El îns, să înceapă cu El însuși. Domnul Iisus Hristos ne schimbă viața, mărit să fie El, prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui Cel Sfânt. El lucrează în inimile noastre și schimbă viața noastră, ne dă o viață nouă, care să slujească pe El și prin care, prin care să-L onorăm pe El, mărit să fie Domnul. Împărăția Lui Dumnezeu începe în inimile noastre. El, Domnul Iisus Hristos, poate schimba viața fiecăruia, dar nu o face cu forța, ci numai dacă dorim, numai dacă îl lăsăm, dacă îi permitem Domnului să controleze fiecare domeniu al vieții noastre. Avem nevoie să fim conduși de Dumnezeu, schimbați de El, în fiecare domeniu din viața noastră. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine și Dumnezeu să facă schimbare și operații lăuntrice în inimile noastre ca să fim schimbați și transformați după cuvântul lui Dumnezeu și după voia sa. Glorie lui Dumnezeu! Domnul Iisus Hristos are în programul său să revină în slavă. Glorie lui! Să revină Domnul Iisus Hristos și noi îl așteptăm cu toții. Evrei 10 cu 37 zice, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Glorie lui Dumnezeu! Noi așteptăm revenirea Domnului Iisus. Noi acum vom sărbători prima sa venire în lume, dar îl așteptăm pe el să revină. Glorie lui! Și știm că vremea aceasta este așa de aproape. Venirea sa este sigură. Data venirii este un secret al Tatălui Ceresc, după cuvântul Domnului care scrie și în Deutronom 29 cu 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. El le are în control. Pentru noi este înțelept să ne pregătim pentru ziua cea mare a venirii Lui și să fim gata în fiecare moment. Domnul să ne ajute la lucrul acesta În programul său, Domnul Iisus Hristos, care vine, Regele Divin, vine să domnească, mărit să fie numele Lui. De aceea, Domnul Iisus Hristos a fost profețit prin prorocul Isaia despre venirea Lui în Isaia 6, în Isaia 9, versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, Domnul nostru vine să domnească. El va domni în veci ca Domn al păcii și împărăția lui nu va trece niciodată. Domnul Iisus s-a născut împărat, El a trăit ca împărat și a murit ca împărat, deși singura cunună care a purtat-o a fost cununa de spini și singurul scaun de domnie pe care a stat a fost o cruce de lemn pe care era scris Inri, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Astăzi El domnește în ceruri ca rege, dar va veni vremea când orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Mă rog ca Domnul să ne ajute și El să domnească în inimile noastre și El să domnească în viețile noastre. În încheiere aș vrea să ne readucem aminte căci Regele Divin 
a venit să ne ridice din blestemul nostru. El este Marele Eu Sunt, Dumnezeu întrupat. Este Cel care a fost prezentat de ucenici și de apostoli. El și-a demonstrat autoritatea primită, și-a dat viața pentru noi, și-a dovedit divinitatea prin învierea din morți. Regele Divin este Cel recomandat și prezentat de Tatăl Ceresc ca Fiul Său prea iubit de care noi trebuie să ascultăm. Despre El au scris prorocii și profeții. Regele Divin are această agendă deosebită pentru noi, să ne schimbe viața, să revină în slavă și să domnească în veci de veci. Nu există nicio îndoială, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos a fost împărat. El este împărat și va fi împărat în veci de veci. În trecut oamenii au zis, au strigat, nu vrem să împărățească omul acesta peste noi, în Luca 19 cu 14 scrie, dar noi azi dorim să-L încoronăm pe Domnul, pe Iisus Hristos ca Domn al vieților noastre. Vrei să-L accepti pe Iisus ca Domn și rege al vieții tale? Sunt convins că vrei. Ar respinge pe Iisus înseamnă a te respinge pe tine însuți, înseamnă a te revolta împotriva tot ceea ce este măreț și a prefera să fii pentru totdeauna rob, rob al păcatului. Oare vrei asta cu adevărat? Eu cred că nu dorești. Noi însă toți vrem să-L primim pe Domnul Iisus ca rege și vom fi atunci robi ai Lui Dumnezeu, nu ai păcatului și vom fi fi ai celui prea înalt. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fie ca aceste sărbători minunate care le vom trăi, să ne bucurăm de ele și să ne bucurăm de Iisus, Prințul Cerului, Cel care a venit să domnească și să împărățească, Cel care a venit să ridice poverile noastre, Cel care a venit să facă din noi oameni noi și o împărăție pentru Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Glorificat să fie Domnul Iisus. Fără El n-am avea binecuvântarea bisericii. El este capul trupului al bisericii. El este stăpânul care domnește peste viața noastră. Am vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem ca luna aceasta mâna Ta să fie peste noi. Vrem, Doamne, ca îndurarea Ta să fie peste viața noastră. Sunt atâtea motive pentru care noi putem să mulțumim Domnului, așa cum am făcut-o cu ocazia sărbătorii mulțumirii, dar sărbătoarea permanentă pe care putem să o avem în viața noastră este ca să nu fim mulțumiți doar în ziua mulțumirii, ci să fim mulțumitori Domnului în fiecare zi. Ai motive să mulțumești Domnului? Eu am. Și cel mai mare motiv este pentru că numele meu este scris în Cartea Vieții. Toate celelalte sunt secundare, toate celelalte sunt importante, poate toate sunt necesare, dar dincolo de ceea ce vede și gândește omul, mai important ca orice ambiție omenească, vise pe care noi le avem, dorințe și aspirații, Cel mai important lucru este să știu că și Hristos este Domnul vieții mele. Că și cu El pot să trăiesc azi, dar cu El voi împărăți și mâine. Atunci când El ne va ridica și ne va duce la El acasă și când starea smerită a trupului nostru va fi schimbată. Și cum spunea Ioan, nu știm 
Cum vom fi? Dar când se va arăta El, vom fi ca? Ca El. Vrei să fii ca El? Uită-te în oglindă data viitoare și spune, anticip ziua când mă voi întâlni cu El. Pentru că atunci toate necazurile vor fi date la o parte, vă dați seama că nu vor mai fi chitanțe de plătit, nu vor mai fi biluri. Cred că pentru asta ar trebui să zicem cel mai mare amin și aleluia. Nu să mai ai morghiș de, de plătit, nu mai trebuiește să plătești uh, rata lunară la mașină, Nu mai trebuie să îți achizi toate datoriile cu care te-ai grăbi repede să mergi la store și să cumperi și ce trebuie și ce nu trebuie. Acolo nu vor mai fi, pentru că vom fi în prezența Domnului Isus. Ba, mai spune Biblia că acolo vom umbla pe străzi de aur. Oare cât va costa străzile de aur? Pe mine nu mă interesează cât ar costa. Pe mine mă interesează cine stăpânește acolo. Și dacă gândul nostru, și sunt sigur că de aceea ne-am adunat și în seara aceasta, să venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, am vrea să-i mulțumim că El, așa cum Domnul ne-a spus, are apa vie pentru noi. El este acela care rezolvă problema lăuntrică. Femeia aceea n-a avut probleme relaționale numai cu oamenii, deși a fost o femeie de succes. Dați-mi voie să vă spun. Dacă a avut al șaselea bărbat cu care ori s-a încurcat, ori s-a culcat, cum vreți să spuneți, înseamnă că a fost o femeie de scurcăreață în felul lumii și a păcatului. Dar încă n-a cunoscut adevărata dulceață a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta, Hristos Domnul să ne dea apa vie. Și în fiecare zi, când vine diavolul și vrea să-ți aducă altfel de băutură, altfel de lucruri care să te satisfacă, să spui, înapoi a mea, satanul, singurul care satisface sufletul meu, este Hristos Domnul. Când a fost ispitit, Hristos Domnul a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ai cuvântul care este din gura lui Dumnezeu, doctorul la spital ți-ar spune că oamenii care n-au nicio speranță mor mult mai repede. Dar omul care știe că are viața în mâna lui Dumnezeu și că orice se întâmplă cu el nu e la întâmplare, ci este programat de Tatăl Ceresc, el va rămâne liniștit pentru că marele păstor care ne poartă prin valea umbrelor mărții este acela care va rămâne cu noi, ne va lua de mână și ne va duce în prezența lui Dumnezeu și toți cei mântuiți să zicem lauda să fie Domnul. Pentru că aceasta e speranța noastră. Și poate că în seara aceasta ai un Hristos al tău care ți-ai format în imaginea ta. Unul care se cheamă și se caută doar când ai nevoie de 911, când ai probleme speciale. Și el în seara aceasta, Domnul ne-a vorbit că el vrea să fie stăpânul și regele vieții noastre. El să stăpânească, el să domnească. Și aș vrea în rugăciunea aceasta să spun, Doamne, stăpânește peste viața mea. Doamne, mai stăpânește și peste familia mea. Doamne, mai caută-i pe cei care-s pierduți. Amin. Și, Doamne, binecuvintează Biserica Maranata. 
pentru că vrem să te slujim pe tine. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună ne încredințăm în brațul Domnului. Pentru toate surprizele care pot să vină de la oră la oră, pentru toate zecile și sutele, poate miile de maile care le faci cu mașina, ai nevoie de protecția Domnului, ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu să te păzească de boala aceasta care prinde atâtea suflete și atâtea persoane. Noi să cerem ca viața Domnului să fie în viața noastră. De aceea ne încredințăm cu toți în rugă înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru! Amin. Vă rog să vă reașezați. Încă o dată tuturor vă dorim o săptămână sub protecția Domnului și cu ajutorul Domnului miercuri seara, biserica se întâlnește și apoi duminica viitoare, atât dimineața la 10 cât și după masă la ora 6. Și cu acestea fiind spuse, mulțumim Domnului pentru toate, biserica se poate elibera. Amin.